0: Eh, de repente, con el ejercicio del de poder de la alabanza, te lo juro que yo al día siguiente me desperté, de haber llorado un montón y así, y me desperté y algo en mí había cambiado. O sea, había como que la ansiedad bajó, la taquicardia bajó, y toda mi vida seguía idéntica. Todavía no tenía nada, nada nuevo. Mi vida no había cambiado, nada se había solucionado. Pero la sensación en mí cambió. Hubo como una chispita de, de luz al final del túnel donde dije, bueno hay una chispita por ahí, hacia allá voy, ¿no? Hacia allá voy a caminar. Y seguí como avanzándole y de repente un día me vi muerta de risa por un meme en internet y de repente un día me vi socializando con mi mamá, ¿no? En la cocina, picando cebolla, ¿no? Y de repente un día dije, ¡ay, esa película se ve buena, vamos a verla! Y de repente dije, ¡ay! Algo en mí está volviendo a ser como era, algo estoy recuperando de mi esencia y no, y no esa mujer como peleonera o llorona o traumada o conflictiva, sino antes, literal antes yo siento que tuve como una regresión ¿no? A, a esa sensación que había en mí cuando no me preocupaba por cosas, cuando ni siquiera tenía pareja ¿no? y ni siquiera me hacía falta, entonces pues fui siguiendo el hilo ¿no? <ríe> me agarré de ese hilo y entonces me fui a jalando, 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 hasta que de repente dije, quiero cambiar de carrera. ¿De cuándo acá? O sea, jamás me hubiera ocurrido cambiar de vocación cuando estaba pasando por ese hoyo negro y esos vacíos. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres Hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Somos, me incluyo, adictos al drama. Incluso en Reinventate Podcast hay un episodio que se llama justo así, adicción al drama. Y te voy a decir por qué es una adicción. Porque nuestro sistema nervioso ha normalizado estar en un cierto tipo de estrés, ¿No? Ya sea romántico, emocional, laboral, eh, económico, de salud. Como que cuando vivimos en un caos, cuando estamos en relaciones complicadas y pasa mucho tiempo, nuestro sistema nervioso es capaz de normalizar lo que sea que esté sucediendo. Y entonces, por ejemplo, cuando vivimos en una relación donde nos peleamos todo el tiempo... Te voy a dar un ejemplo, a ver si te identificas. Y si no, de cualquier manera va a ilustrar para que lo espejes con tus situaciones específicas donde notas que te regresas, ¿no? Ya estás bien y te regresas a crear algún conflicto. Supongamos que tienes una relación donde llevan 10 años y los últimos 3 años se pelean por todo. Todos los días hay algún, algún disgusto, algún altercado, una legata, ¿no? Y entonces, aunque no te gusta porque a nadie nos gusta, sabemos con nuestra mente racional que no nos gusta, aprendemos a vivir con eso de tal manera que nuestro sistema nervioso, que primero se siente súper nervioso, triste, confundido, de repente empieza a generar como resistencia a esas emociones y se acostumbra. A todos nos acostumbramos porque es parte de nuestra capacidad para sobrevivir. Entonces... Tu sistema nervioso lo normaliza, lo normaliza, lo normaliza. Y aunque tú por ahí puedes ir diciendo, cómo me gustaría tener una relación pacífica y armoniosa, ¿no? Pero a la mera hora, cuando de repente la tienes, es como algo anda mal, ¿no? Algo anda mal, estoy, estoy como buscando pleitos por algo, estoy creando conflictos, estoy enredándome en conversaciones que no valen la pena, pero porque últimamente el silencio o la paz o la concordia me, me saben raro. No sé cómo, cómo moverme con esto. Le falta mucho, le pasa mucho a la gente con dinero. Por ejemplo, ¿por qué la gente que gana, no sé, la lotería o que gana en Las Vegas o algo así, terminan pésimo después de haber ganado dinero? Cuando racionalmente Tener dinero Es una bendición, ¿no? Puedes comprarte tu casa Puedes tener un crédito Bueno, puedes hacer Tu cosa para el retiro Y hacer cosas muy maduras Y muy buenas Por tu futuro Y la gente termina Divorciándose Lleno de adicciones, ¿no? Porque su sistema nervioso No sabe lo que es tener dinero Y, y aunque tener dinero En teoría es bueno Termino saboteándolo Porque se siente muy raro Para mi sistema nervioso Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estamos buscando el frijol en el arroz porque llevamos toda la vida separando frijol de arroz, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo cómo llevar la fiesta en paz, cómo negociar con tal persona, cómo hacer que el dinero alcance, cómo mantener a tal persona contento, ¿no? Y entonces ya nos acostumbramos a hacer eso. Y cuando de repente vamos encontrando momentos de paz, algo en nosotros empieza a sentir ansiedad. Y esa ansiedad cita o incomodidad solamente es el resultado de que es algo nuevo para nuestro sistema sensorial. Es algo nuevo. No sé estar bien porque hace mucho que no estaba bien, ¿no? No sé estar sola porque hace mucho que no estaba sola. No sé tener dinero porque hace mucho que no tenía dinero. No sé tener libertad de tiempo porque hace mucho que no tenía libertad de tiempo, ¿no? O lo que sea con lo que te estés como confrontando es porque simplemente no sabes cómo hacerlo, y nuestra mente racional dice, perfecto, aprendo, esto me conviene. Pero nuestro sistema sensorial dice, algo está mal, esto no me gusta, me siento rara, ¿no? Y entonces creamos conflicto donde no tendría que haber. Eso es algo, la verdad, que no, no es que te pase a ti, nos pasa a todos. Pero cuando tú abres tus ojos a entender eso, que el sistema nervioso solamente se ajusta a lo que tú te permitas sentir por mucho tiempo. Por ejemplo, Seguramente has escuchado historias de personas que, no sé, viven con un hombre súper golpeador, ¿no? Y te estoy dando un cliché que es súper triste y súper cierto. El hombre golpeador le pega, la trata pésimo, la ningunea, la humilla y ella dice, hasta aquí, finalmente, ¿no? Después de años de tolerar eso, hasta aquí, me largo, basta, ¿no? Se va. Y luego regresa. Y todo el mundo dice: ¿Cómo? Ya te habías ido. Ya por fin desarrollaste la fortaleza de dejar a una persona narcisista, violenta, tóxica, ¿no? Lo más difícil ya lo habías hecho. Ya tenías tu casa, ya te habías ido al otro lado, ya te habían ayudado, quién sabe quiénes, a ah, no sé, ¿no? Porque generalmente las imposibilidades es como: no tengo dinero para irme. Pero ya lo habías hecho, ya lograste lo más difícil, que era empacar tus cosas y largarte. ¿Cómo es posible que regreses? ¿Por qué? Porque a todo nos acostumbramos. Entonces, aunque sabemos que los que los malos tratos no nos convienen, algo en nuestro sistema nervioso aprende a tolerarlo. Y entonces cuando nos va, cuando esa persona se va, va a sentir mucha ansiedad, soledad, miedo, pensamientos de que no puede, aunque las cosas estén mejor para ella y para sus hijos. Pero es muy irracional. Tu mente racional entiende, pero tus, tus cosas sensoriales son las que se revelan. Y como nos da miedo sentir, volvemos a, al caos o volvemos a la fuente de dolor o volvemos a la relación tóxica. O, aunque sabemos que nuestra relación amorosa no funciona, ¿por qué queremos regresar? Si sabemos que regresamos a lo mismo, lo hacemos una y otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque sea, ya aprendí a lidiar con eso. Mira, cuando yo corté con mi ex, me acuerdo que yo me sentía fatal, así lo extrañaba horrible, yo sentía que me moría, ¿no? Y me acuerdo que un día, hablando con mi mejor amiga, ella me decía, Esther, ¿no te acuerdas que estabas pasándola pésimo? Y yo, no. ¿No te acuerdas que te quejabas del diario? ¿No te acuerdas que estabas... Ya llevaban como dos años que neta se peleaban más que estar bien. Y yo y sí es cierto pero entonces ahí fue cuando me cuestioné ¿por qué fregados? lo extraño como si hubiera perdido la relación más hermosa del mundo si teníamos tantos problemas y si yo lloraba tanto y sufría tanto y me desgastaba tanto y iba y le contaba a todas mis amigas ¿por qué fregados me sentía tan mal? mi realidad estaba cambiando todo en mi sistema nervioso ya había normalizado que aunque nos peleáramos, estábamos juntos. Que aunque tuviéramos un montón de problemas, mi futuro era con él. Y ya me había hecho a la idea de eso. Entonces, cuando eso me lo arrancan, a pesar de que técnicamente muchas cosas buenas venían para mi vida, sanar, crecer, sentirme mejor, deslindarme de codependencias, ¿no? Yo decía, esto se siente asqueroso. Yo prefiero pelearme con el diario a esto que estoy sintiendo ahorita. Hoy, cuando lo veo en retrospectiva, después de que tuvo que pasar mucho tiempo, porque me tuve que hacer a la idea, tuve que, que normalizar mi, mi sistema nervioso a que, se, a que le gustara estar sola. Después, un día me di cuenta que ah, ya pasó lo suficiente para que mi sistema nervioso se enamorara de, cómo, de la paz que siento cuando no estoy peleada con nadie, cuando no estoy preocupada por nadie, cuando no estoy estoqueando a nadie, ¿no? Ya me acostumbré. Y entonces pasó al revés. Ya después fue como de, ay, cuando alguien, no sé, me mete un poquito de cosa fea, ¿no? Yo digo como de, no, no tolero, no tolero, no te tolero, estás toxiquísimo. Ay, solo te dije una palabra. Sí, pero ya no lo tolero, pero ni tantito, porque me pasó al revés. Entonces, aquí date cuenta, Ciclari, que no es que tú no puedas, no es que tú te vayas de hocico, ¿no? Ya dijiste eso de rato. Entonces, no eres tú, somos todos, entonces, lo único que tienes que hacer es despertar tu conciencia para que te des cuenta que lo que sientes cuando todo está mejor y buscas el problema o quieres regresar a eso que no funcionaba, es simplemente porque no te está gustando lo que sientes, porque tu sistema nervioso se está autorregulando. Y cuando se empieza a autorregular, pueden ser meses, pueden ser meses de hacerte a la idea de una nueva vida, de una nueva realidad, de una nueva dinámica, de una nueva rutina. ¿no? Cuando pasamos por divorcios o por separaciones de relaciones muy largas, ¡puf! Llevamos cinco años haciendo algo de una manera. En una semana no me autorregulo, estoy nostálgica, estoy triste, estoy sintiendo horrible, aunque este cuarto hubiera sido lo peor. Pero de alguna manera, imagínate qué maravilla, cómo estamos creados. Eso es bueno y malo, ¿no? Que nos acostumbremos a todo. Hasta los putazos nos acostumbramos. Eso es horrible. Pero es cierto. Y es algo maravilloso de nuestra Psyche. Que como sabemos que nos genera mucho dolor, pero nuestra vida no cambia porque no sabemos poner límites, nuestro sistema nervioso dice, va, si esta es la realidad, me acostumbro a eso. ¿No? ¿Para qué? Para poder
1: decir, ¿cómo estás? Bien. Aunque todos los días te peleas. ¿No? Es por eso. Pero
0: bueno, eh, tú dijiste hace rato, hice todo mal, regresé con mi ex, ¿no? Y ahora tengo que regresar a Epic Heart, ¿no? Mira, yo corté, me moría de ganas por volver y lo logré. Después de un rato lo logré. Y fue lo, la etapa más fea, fue la etapa más de la fregada cuando regresamos, porque él, la verdad es que me, como que era muy evidente que yo estaba haciendo todo por funcionar y él me daba así como de, a ver, brinca más alto, y yo, ah ¿no? Entonces, eh, fue la etapa más sufrida y cortamos otra vez. ¿Y qué crees? Otra vez quería volver. ¿qué pedo? ¿no? mi sistema nervioso estaba en caos tenía insomnio estaba ansiosísima taquicardia nudo en la garganta esto que siento está a la chingada ¿no? prefiero regresar a los pleitos prefiero regresar a la codependencia a la toxicidad que pasar una noche más en insomnio entonces es parte del proceso y yo he sido bien honesta con ustedes esto es solo para valientes tienes que ser sumamente valiente para que cuando tengas esos síntomas de, chin, todo está mejor, pero yo no lo sé procesar. ¿Qué me dice de mí? ¿Que yo estoy loca? No. ¿Me dice que Llevaba mucho tiempo tolerando mamadas. Y entonces, hasta eso ya me había acostumbrado, hasta eso prefiero que estar yo sola. No mames. Pero entonces, todos esos procesos son los que va, tienes que hacer con el curso. Tus páginas de la mañana, tus meditaciones, ¿para qué? Para ayudarle a tu sistema nervioso a que se acostumbre a lo nuevo, a que se acostumbre a poner límites, a buscar tu bienestar, a priorizarte, a identificar focos rojos, a identificar todo. Entonces, últimamente, esto que te expliqué es lo que estamos tratando de hacer con todos los módulos que tu adaptación no te tarde un año y medio como a mí, que te tarde idealmente nueve semanas. Si vas más lento, quizá, te, quizá el doble, 18. Si vas como tortuga, quizá el triple, pero no un año y medio, ¿no? Por tu bienestar, por tu vida, porque vida solo hay una y no tenemos tiempo que andar perdiendo llorando por la misma cosa mil veces.
1: Esa es la parte donde, donde me gustaría preguntarte, ok, sí, todas las herramientas. Pero hay muchos, hay muchos este, momentos de vacío. Muchos. ¿Sí me explico? Uh -huh.
0: Sí. Sí. Esos momentos de vacío te generan como sensación de soledad o de o de melancolía. ¿Qué te genera? ¿Qué emoción te genera ese vacío?
1: me da mucha pena decirlo, pero me genera pensamientos de hartazgo, de ya me vale madre esta pinche vida, ya estoy harta, ¿no? Mm. Porque sí lucho y todos los días estoy dándole, mm. pero es bien, es bien difícil. Y no, y no digo que no sea valiente porque sí soy valiente, sí. pero es bien no digo que me voy a suicidar porque tampoco tengo esos, esas, esa situación, ¿no? Pero llega un momento de hartazgo que dice, no, ya ya luché mucho, estoy cansada.
0: Fíjate, esos vacíos que hacemos son bien confrontantes, ¿no? Porque uh -huh. tenemos que confrontarnos como con nuestra, con nuestra realidad. Y de sí. repente, como no nos gusta la realidad, nos cuesta muchísimo sí. trabajo aceptarla. Sí. Pero lo maravilloso que pasa, o sea, porque también en el proceso hay mucho espacio para milagros, o sea, hay mucho espacio para que cosas que no esperábamos de repente broten, no que germinen todas las, todos los momentos de catarsis, todos los momentos de fe, todos los momentos de rendición. En ese momento germinan y entonces esas semillas que traen vida a nuestra realidad del día a día son los que nos llenan de esa esperanza que de repente da chispa a la creatividad y a que regrese tu, tu sentido del humor y a que regrese el placer de vivir y que de repente venga un proyecto y que de repente venga una idea y que de repente reanimes un hobby y que de repente... ¿no? empiecen a pasar uh -huh. cosas que llenan esos vacíos. Lo que pasa uh -huh. es que hay un periodo de transición, ¿no? Donde parece que hay un hoyo negro en nuestra vida. Como me estoy desprendiendo de todos los apegos, ¿no? Estoy poniendo límites, me estoy desprendiendo de lo que nos sirve, estoy vaciando todo lo que, pues ahora sí que me genera dolor, pero al mismo tiempo me confronto con mi vacío y me hace sentir muy incómoda, ¿no? Pero... Esa incomodidad es un periodo como de prueba. O sea, de, ver, de verdad, no digo, no es como que tengo aquí la prueba de que es una prueba, pero te lo juro que si te abres a la posibilidad de, de aguantar vara, o sea, de que en ese momento donde dices, pues si ya no tengo esta relación y ya no tengo estas dinámicas familiares y ya no consumo este tipo de material que me lastima, ¿no? En temas de música, tele, adicciones, lo que sea, me quedo sin nada ok, vas a ser fiel un poco contigo misma de quedarte sin nada tantito para que puedas empezar a escuchar esa voz de tu intuición, esa voz de tu corazón que quiere un montón de cosas. Yo les he dicho, y hay un episodio del podcast que se llama eh, Atrévete a Querer, que lo más espiritual que podemos hacer es atrevernos a querer cosas, a querer un nuevo amor, a querer viajar, a querer más dinero, a querer otro trabajo, a querer emprender, a querer escribir un libro, a querer aprender a bailar algo, ¿no? Pero, como estábamos tan llenos de toxicidad y de dinámicas conflictivas que nos llenaban el mal viaje, todo eso de nosotros está como en el asiento trasero, está en la parte hasta atrás del camión, ¿no? Entonces, si hacemos espacio y nos aguantamos un poquitín, empieza a regresar todas esas ideas y toda esa inspiración que todos los seres humanos traemos. Tú naciste con un montón de anhelos en tu corazón, sí. Marcela. Pero en esos momentos de vacío, cuando dices que hartazgo ya la chingada todo. Es porque no estás escuchando qué quieres, porque no, no ha habido como todavía ese, como esa sutileza de, de cuando se nos antojan cosillas, no? Entonces tienes que aguantar para volver a reavivar esa chispa de lo que a ti te genera disfrute, lo que a ti te gusta. Y, y la verdad es que me identifico contigo. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que en unos momentos me decían. Ay, trabaja más para que despegue tu negocio. Yo decía, ¿para qué? Vete de viaje. Y yo, ¿a dónde? ¿A tener ansiedad del otro lado del mundo? Me, me, no, ¿no? ¿A estar sola? No, ve al gimnasio. Yo, ¿a qué? ¿No? Ya, o sea, me, me trataban de incentivar con cosas y yo de verdad no sentía, pero ni un gramo de ilusión por ninguna de ellas, por ninguna de ellas. Y yo sé que tú has tenido mucha resistencia con el poder de la alabanza, ya me dirás si le diste otro chance o no. Pero en mi caso, tuve un gran milagro con ese libro. Porque cuando yo hice el ejercicio que el libro propone, de empezar a agradecer lo malo, yo agradecí todos esos vacíos. Ya no me quiere, ya no está en mi vida, no tengo esto, me equivoqué de carrera, no tengo dinero, no sé qué me gusta, no sé quién chingado soy, ¿no? Uh -huh. Y entonces, la verdad es que, como le decía yo a, a Jessica Cuellar, le decía, mi agradecimiento no era de gracias porque me encanta. No, era gracias porque sé que de algo me va a servir. Aún no lo entiendo, pero me rindo, me dejo de pelear con esta realidad porque eso es lo que hay. que Está en la chingada, pues sí, pero es lo que hay y lo agradezco porque me estoy abriendo a que esto se transforme en algo que me dé ganas vivir. Porque ahorita yo tampoco me quería suicidar, jamás pensé suicidarme, pero sí me sentía sumamente como... Sentía que iba a vivir una vida de la chingada. O sea, yo estaba segura, me voy a conformar y voy a hacer esto y ya me equivoqué de carrera y pues esto voy a hacer y no creo disfrutar mi vida. Genuinamente no lo creo. Y eh, de repente, con el ejercicio del de poder de la alabanza, te lo juro que yo al día siguiente me desperté de haber llorado un montón y así, y me desperté y algo en mí había cambiado. O sea... Había como que la ansiedad bajó, la taquicardia bajó y toda mi vida seguía idéntica. Todavía no tenía nada, nada nuevo, mi vida no había cambiado, nada se había solucionado. Pero la sensación en mí cambió. Hubo como una chispita de, de luz al final del túnel donde dije, bueno, hay una chispita por ahí, hacia allá voy, ¿no? Hacia allá voy a caminar. Y seguí como avanzándole y de repente un día me vi muerta de risa por un meme en internet y de repente un día me vi socializando con mi mamá, no en la cocina picando cebolla, no? Y de repente un día dije, ay, esa película se ve buena. Vamos a verla. Y de repente dije, ay, algo en mí está volviendo a ser como era. Algo estoy recuperando de mi esencia y no, y no esa mujer como peleonera o llorona o traumada o conflictiva, sino antes Literal, antes. Yo siento que tuve como una regresión, ¿no? A, a esa sensación que había en mí cuando no me preocupaba por cosas, cuando ni siquiera tenía pareja, ¿no? Y ni siquiera me hacía falta. Entonces, pues, fui siguiendo el hilo, ¿no? Me agarré de ese hilo y entonces me fui jalando, 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 hasta que de repente dije, quiero cambiar de carrera, ¿De cuándo acá? O sea, jamás se me hubiera ocurrido cambiar de vocación cuando estaba pasando por ese hoyo negro y esos vacíos. O sea, cambiar de carrera, no mames, qué locura, qué trabajar, qué, qué pendejada, jamás. Pero en esos momentos de repente dije, ¿qué tal que cambio de carrera? ¿Qué tal que, miren, me, si me, no sé, me independizo? ¿Qué tal que decoro este lugar a mi gusto? ¿Qué tal que...? ¿no? Ahorita yo voy al súper y me compro un sushi. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿No? Y eran cosas así súper simplonas que de repente para mí eran como me regresaban las ganas de ser yo. Y bueno, obviamente cuando yo sentí eso, el contraste del tiempo de depresión fue tan drástico que pues obviamente me fui como, también me fui como Gordon en tobogán por, por esto, ¿no? Y me fui así de, de cabeza. Dije, si me siento mejor, no puedo dejar que esto se me vaya, ¿no? Entonces me fui como, como un poco, me atasqué un poco de esa, de esa emoción y ahí fue cuando empecé como a pelearme con mi mamá porque me decía, esta niña está súper, un día no quiere nada y al día siguiente quiere todo, ¿qué le pasa? no sí. Pero fue porque yo estaba tratando de regularme. Yo no sabía qué chingados pasaban en mis emociones, ¿no? Y tenía mucho miedo a los bajones. Entonces cuando me sentía contenta no quería que, que lo que me estaba haciendo sentir contenta se acabara, ¿no? Entonces, porque me daba miedo así de no manches, no me vaya yo a regresar, no, no me vaya a regresar. Ya, de aquí no hay vuelta atrás, de aquí no hay vuelta atrás, ¿no? Y ya con con un poquito de entendimiento y conseguir leyendo y conseguir como escribiendo muchísimo, me fui dando cuenta. Puedes perder el miedo, Esther, porque genuinamente no va a haber vuelta atrás. Hoy te conoces más, hoy sabes sentir tus emociones más, estás sanando poco a poco, no hay vuelta atrás y puedes relajarte. Y yo. ¿No? Pero fue un proceso, fue un proceso relativamente largo que yo iba, te lo juro, Marce, yo iba como gallina ciega, ¿no? Pegándome <risas> con todo, tratando de encontrar la, la salida. Y yo creo que para ti va a ser más, más sencillo, porque tienes recursos y todas las herramientas que mencionamos, ¿no? Para que cuando sientas esos vacíos y ese hartazgo por la vida, te hables a ti misma y te recuerdes, Marce, tu corazón está lleno de cosas que quieres. Ahorita no las ves viables, pero date un, date un segundo, date okay. un segundo, date un mes, date dos, date tres. Y cuando no te des cuenta, de repente vas a estar súper emocionada por algo. No sé qué sea, pero vas a estar súper emocionada
1: por algo. Ok, y, y por otro lado, tengo la situación de la familia tóxica. Entonces, este, ya está muy identificado esto. Yo también soy tóxica, por supuesto, eh, sin embargo, cada vez puedo detectar más esas situaciones y por más que quiero ser paciente, por más que quiero ya no crear juicios, es decir, las personas son como son, tenemos que respetarlas, no emitir juicios, este, dar un paso atrás y decir, sin embargo, me sigue afectando mucho porque este, no la soporto, no la soporto, así. Literal. Y eso me, me tiene enojada conmigo misma porque, porque no quiero estar en, ese, en esa posición. Quiero estar en paz. Quiero llenarme de esa paz para decir: cada quien eligió su vida como quiso y ya no quiero que me siga afectando su actitud y su manera de ser tan, tan grosera, ¿no? En todos los aspectos. Grosera, así. En, en, en formas, en palabras, en todo.
0: Oye, cuando a me dices familia tóxica, ¿es todo mundo o hay algunos miembros específicos? Es tu mamá, ¿no? To ella
1: y todos. ¿Y
0: viven cerca de ti? No, ya se fue, ya se fue. ¿Estaban visitándote o algo así? ¿O qué pasó? Este,
1: se quedó como dos meses con mi hermana y después de lo que te platiqué. Este, ella de por sí era como era, ¿no? Así, muy especial. Con los hombres es una mujer hermosa y con las mujeres es así como, son materia de segunda cuando ella es mujer. Entonces, este, todo este tiempo estuvo con, con mi hermana y una de esas que la visité, hubo, yo me tomé unas copitas, se me fue la lengua, le dije cosas. Ella se ofendió mucho y dijo que, que ya no quería saber nada de mí, que no quería ni mi dinero, ni nada de nada. Y le dije, bueno, mamá, pues, pues es la, la verdad. Y yo tenía, no, la, o sea, no quería decírtelo, pero pues se, se me, ahora sí que se me salió. Y ella se quedó muy ofendida. Y después le dije que, que me disculpara, que hiciéramos las paces, que yo no pretendía eso. Y sinceramente la abracé, la abracé y le dije, dame todos esos abrazos que nos debemos, esos besos. Ella se dejó porque, pues, quiso, ¿sí? no sé, quiso así, ¿no? Y de ahí cambió más conmigo. Así como de, ay, está, está, ya no de segunda, sino era de tercer clase, ¿no? Y, y me siento ahora peor, porque lejos yo sé que no debía abierto la boca, porque ya lo he hecho y estaba. Y ahora no puedo dormir por estar pensando en todo lo que sucedió. Y, y me sentí terrible cuando ella fue la, la que se portó siempre mal y ahora yo quedé como la mala del cuento y al final digo... No creo que me interese haber quedado enfrente de mi hermana como la mala del cuento. No, no me importa su opinión. Pero sí, mi, 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 cómo me siento yo conmigo misma con respecto a mi mamá. Entonces no me siento cómoda porque al final del día yo me di cuenta que ella nunca entendió lo que, lo que yo le quería decir. Es tan egoísta y tan, tan ella que nunca entendió. Y ahora lo, lo sé. Y que lo que yo tengo que aprender de ella me duele mucho porque es mi mamá. Y sin embargo... Y sin embargo, pues... No es... Es más bien una persona... te lastima con, con palabras, con indiferencia, con groserías, con actitudes hacia las mujeres. Entonces, es muy difícil poder asimilar este, esta situación del de, de papel que me tocó jugar en esta vida con ella. Y lo que yo quisiera es decir ya, hasta aquí, o sea, quiero quererla, pero no puedo. No puedo. Y es ese sentimiento que, que choca de, de que quiero, pero no puedo. Y uh -huh. Ya no sé cómo manejar esto. Se me salió de las manos. Uh -huh. mm.
0: ¿Qué tan lejos está de ti? O sea, tú vives en Estados Unidos. ¿Ella también?
1: No, ya se fue a México.
0: Okay. ¿Y ya hablan seguido? O sea, ahorita, aún que estás y la cosa te habla seguido, te pide
1: atención y así. Eh, me habla si necesita algo, si no, no me habla.
0: ¿Tú le mandas dinero? Sí. ¿Y te dijo que ya no quiere?
1: Me dijo eso ya, pero como después ya le pedí una disculpa, en realidad lo hice de corazón, no, por quedar bien. Ya no dijo nada y luego vino su cumpleaños, todos le damos dinero y ella sí lo aceptó y todo tranquilo, ¿no? Pero como, ah, sí, ah, qué bueno que me diste, bueno, ¿no?
0: Ok, bueno, a ver, fíjate, primero que nada tenemos que ser súper pacientes con tu corazón y si tu corazón, primera, no ha perdonado y segunda, no siente amor, tú tienes que darle chance a tu corazón de que diga su verdad. No he perdonado, me abro la posibilidad de perdonar pronto. Ahorita no siento amor y quisiera sentir amor. Esa es una verdad súper, súper honesta y súper vulnerable de tu parte, donde las ganas de sanar esas heridas están. La intención de liberar como toda la energía negativa entre ustedes están. Las ganas de tener una relación amorosa están pero desgraciadamente todas las relaciones tienen que ser de ambos lados, ¿no? Y yo no dudo que tu mamá te quiera, pero sí creo que hay una, pues como una ceguera orgullosa y como lo que me dices de las mujeres, eh, pues no sé, también hay mujeres machistas que está cañón, ¿no? Entonces, pues tal vez tu mamá seguramente viene con sus propias creencias, ¿no? Tu mamá no, no nació así. Tu mamá seguramente se hizo así por su propia historia, por lo que a ella mm. le inculcaron, como a ella la educaron, lo que ella cree, ¿no? Y quizá, no sé cuántos años tenga tu mamá, pero muchas veces eh, las mujeres machistas creen, ¿no? Que sus hijos o que sus hijas le tienen que rendir como pleitesía, y es muy diferente la pleitesía, a el respeto amoroso de una relación sana, ¿no? Entonces, pues quizá es momento de que tú te des permiso de aceptar la realidad de lo que sientes y abrirte la posibilidad de que cambie. Pero si no cambia, ni modo, tú estás poniendo todo de tu parte por ser tu mejor versión con ella. Ahora, que se te subieron las copas y que le terminaste diciendo cosas. Dime, esas cosas que dijiste fueron verdad. Sí. Yo creo que hasta por algo pasan las cosas. Y yo creo que tu sistema nervioso hacía full de cosas que quieres decir y cosas que quieres reclamar y cosas en donde quieres justicia y cosas en donde quieres que ella entienda. Yo creo que aprovechó ese momento como de, de vulnerabilidad o de suavizamiento por el sí. alcohol y dijo, uh -huh. ahora es cuando de sacar esto de mi pecho. Lo único que puedes hacer ahorita es proteger tu corazón. Primero, perdonarte por haberle dicho lo que le dijiste, ¿no? Uh -huh. Y de decir, a ver, soy humana, hice lo mejor que pude, mi intención era ser escuchada, eh, quizá no lo logré, no salieron las cosas como yo quisiera. Aprendo de esta experiencia, entiendo que quizá esa táctica con mi mamá no me funciona, y me voy a dejar de latigar por haber hecho lo que hice. Mi sí. mamá es dueña de sus emociones y si ella me quiere, eh, me quiere tratar poco no o, y tenerme medio ignorada o con la ley del hielo, pues que haga lo que tenga que hacer. Que haga lo que sí. tenga que hacer y tú un poco quédate en una observación. Porque también muchas veces las, las dinámicas tóxicas no cambian porque seguimos cediendo. Seguimos cediendo a la toxicidad, no a la persona. Yo sé que tú quieres a tu mamá y hay mucho dolor porque es tu mamá. Si no fuera tu mamá y si no la quisieras, aunque ahorita sientes que no la quieres, no nos importaría. Simplemente dirías, pues no quiero a mi mamá y pues no la vuelvo a ver y ya. ¿No? Pero aunque me digas que la quieres querer pero no la quieres, la quieres. Por eso es fuente de dolor, por eso es una espina en el zapato, ¿no? Entonces, hay que darle paciencia al corazón y decir, ¿sabes qué? Sé que la quieres, pero no sabes cómo acercarte porque la relación está tan lastimada y son tan diferentes que es prácticamente imposible, ¿no? Pero dale un poco tiempo al tiempo y observa. Tú haz lo que puedes hacer tú y haz un cambio en esa relación, Quizás hasta la piedra angular de ese cambio fue ese gran, esa confrontación y tal vez ni siquiera fue tan mala. Quizás puede ser la catapulta que haga que tu mamá entienda límites, ¿no? Que entienda límites, como por ejemplo, si tú me dices que no quieres mi dinero, yo te creo. Yo te creo y no te doy dinero, ¿no? Ah, que te di dinero por tu cumpleaños, pues era por tu cumpleaños, es tu regalo. ¿Pero uh -huh. qué pasaría? ¿Qué pasaría si de veras eso pasa? ¿Habría ahí un cambio en la relación, en la relación quizá? Uh -huh. Tú solamente, solamente tú decides si eso es prudente o no, si eso te hace sentir mal o mala, ¿no? Pero pudiese ser algo. Tal vez le hablas todos los viernes a las 11 de la mañana. Tal vez el próximo viernes no lo haces,
1: ¿no? me preocupa mucho porque sé que si no tenemos nuestras bases sólidas de nuestros padres vamos a encontrarnos el siguiente la siguiente pareja también de una mierda.
0: Ah, no no. Eso que no te dé miedo porque cuando llegues al módulo 8 no has llegado, ¿sí? No. En el módulo 8 vamos a hacer trabajo de reconexión con tu niño con tu niña interior y mm. la meta de ese ejercicio es que tú te conviertes en tu en tu propia madre y en tu propio padre. Todos nosotros tenemos energía masculina y femenina. Entonces, con tu energía masculina tú te provees de esa energía paterna. Y con la energía femenina que tú, tú yo adulta, tiene, tú te autoprovees a tus partes más tiernas esa energía materna que no, pues que no tienes y que quizá no, no tuviste nunca. ¿No? O que quizá tu mamá, por su propio paradigma, por sus propios dolores, por su propia historia, no supo dártelo, pero tú mejor que nadie sabes lo que tu corazón necesita. Entonces pensemos eso. Si tú fueras tu propia madre, ¿cómo te tratarías ahorita que andas con la culpa y el remordimiento y la pena y la lucha? ¿Tú qué te dirías? Marce, no te preocupes, ven, yo te apapacho, yo te cuido, dale tiempo al tiempo, mira todo, ¿no? Las cosas, lo que querías que tu mamá te diera, ese abrazo que querías que tu mamá te diera, te lo tienes que uh -huh. dar tú. Eso que le dijiste a tu mamá de vamos a darnos todos los abrazos que nos debemos, eso te lo tienes que decir tú. O sea, ese, esa intención que hubo detrás de esa frase que le dijiste a tu mamá, ese uh -huh. es el approach que tú le tienes que decir a tu niña interior. Vamos a darnos todos los abrazos que nos debemos.
2: Porque tengo, cuando, tú, cuando, un
0: cuando tú empiezas a hacer esto, <ríe> cuando tú empiezas a hacer este tema de, de reconectar, de recordar tu infancia, de darte cuenta de lo que te faltó, de lo que no tuviste, de lo que nadie se dio cuenta que necesitabas, ¿no? o incluso esos momentos donde fuiste quizá rechazada o abandonada o criticada o algo, todo eso solamente tú lo puedes sanar en ti. Y a través de eso empieza como la pues empieza el bálsamo sanador de una nueva relación de tu piel hacia adentro. Y cuando tú te das lo que tú tanto quieres y tanto te ha hecho falta de tu propia madre, cuando tú te lo das, no te va a hacer falta de tu mamá. Y cuando no te hace falta de tu mamá, entonces la puedes... Eso es lo más fascinante, que cuando ya no te hace falta, entonces puedes ver a tu mamá con compasión. Entonces puedes decir, chin, pues quién sabe cómo ella vive su realidad desde su cabeza. ¿No? La percepción de ella, las heridas de ella, los traumas de ella le generan la percepción del mundo que tiene. Y si cree que estoy contra ella, y si de plano no me entiende, y si cree que todo el mundo hace o no hace, y si odia a las mujeres, y si bla, 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 de algún lado viene, ¿no? Entonces, esa distancia solamente la puedes crear para poderla ver diferente y sanar y eventualmente llegar, por ejemplo, a perdón radical con ella... Uh -huh. eh, lo haces solamente cuando tú te puedes dar lo que tanto te hacía falta. Porque ahorita es como, oh, necesito amor y empatía de mi propia madre, me desespera muchísimo que no lo entienda, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y obviamente eso nos hace que digas frases como, no la puedo querer uh
2: -huh.
0: Ok. Porque mi dolor me ciega de ver más allá del por qué, ¿no? Pero si yo me empiezo a satisfacer mis necesidades eh, primarias de amor, que son las maternas ¿no? y paternas, si yo me empiezo a proveer eso de manera que en serio mi cabeza entiende y ve a mi niña interior y ve mi infancia y ve mis proclividades y ve mi historia y ve todas las heridas por las que he pasado y en serio me empiezo a dar todos los abrazos que nos debemos, de repente volteo y veo a mi madre y digo, uy, pobrecita. Y no lástima, sino compasión. Híjole, pues sí, ¿no? Le hablo en chino. Cuando yo le digo lo que necesito, le estoy hablando en chino. Porque quizá sí, ella sí. tampoco lo tuvo nunca de su propia madre o de tu abuela, ¿no? Entonces, solamente ahí es cuando hacemos espacio para la compasión y que nuestro victimario, el victimario de nuestra vida, de repente lo vemos como un ser lastimado también. Ya no este victimario, cruel o que todos los días me pasa por encima, ¿no? Y que me trata mal siempre. sino ya lo empezamos a ver como, ay, chin, esta persona solo conoce dolor. Por ende, no sabe dar amor. Uh
3: -huh.
0: Ok. Pero bueno, date chance. ¿eh? Ahorita lo que sientes es justo. Quiero perdonar. Hoy no he perdonado, pero me abro a que pase lo más pronto posible. Quisiera amarla. No, pero no lo no sé. Esto que está contradictorio en mi corazón necesita espacio, tiempo y reflexión. Y si uh -huh. no quieres mandarle lana, pues no le mandes lana y ve qué pasa. Al rato se encabrona. No le mandes lana. Al rato se suaviza. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Esas cosas pasan
3: estoy pero si atoradísima con el tema, ¿sabes de qué? de la reconexión, ¿de dónde perdiste la, la conexión o, o dónde te desconectaste de tu niño? hay como que no logro, no sé si me estoy haciendo o saboteando yo sola o si me estoy haciendo bolas yo sola, pero y así como que estoy tapada, ¿te cuenta. Entonces, no sé cómo avanzar, no sé cómo darle, no sé.
0: ¿Tapada porque no te acuerdas? Así como de, ajá, ay. porque no lo ubico. Ajá, no lo ubico. Fíjate, eh, la desconexión con nuestro niño interior siempre sucede entre los 6 y los 8 años, ¿no? Uh -huh. Entre los 6 y los 8 años. Y sucede, puede, o sea, hay de dos tipos. Puede haber la choqueante, ¿no? Que puede ser por abuso, que puede ser por un susto que puede, literal puede ser así de el día que te perdiste en el súper, ¿no? y sentiste pánico de nunca volver a ver a tus papás ese es un súper fuerte shock también puede ser el día que algo hiciste y te dieron una tranquisa a tus papás porque te portaste mal o puede ser el día que eh, no sé te enfermaste te, te rompió la pierna en un columpio, ¿sabes? o sea, puede haber mm -hmm. shocks así que generan como ese susto y un cambio drástico ¿no? en tu vida. Pero también uh -huh. puede ser paulatinas, puede ser como simplemente pues cambiaste de grado y cambiaste de círculo de amigas y tus amigas tenían otra dinámica y tú te diste cuenta que simplemente tus amigas eran diferentes a las amigas que tenías en el kinder pasado no y entonces hay una sensación ahí como de ah estoy entendiendo códigos para pertenecer códigos para ser aceptada códigos no y si has convivido con niños chiquitos mm -hmm. te das cuenta cómo de repente son como súper tiernos así súper súper mm -hmm. súper mazapanes no y de repente llega un punto en el que ya los ves un poquito como de ah me manipuló no, mm -hmm. Ajá, sí. no te quiere salir con la suya esos son, esos son los cambios. Cuando estamos súper, súper tiernos y de repente ya nos volvemos un poquito colmilluditos. Ahí quiere decir que ya estamos empezando a tener procesos como de adulto, donde ya empezamos a usar mecanismos, donde ya empezamos a, a agarrarle como luego que mi abuela me compre lo que yo quiero, ¿no? Y ahí es donde ya se empieza a ver ese cambio de personalidad en un niño. Pu hay unos muy traumantes, el divorcio de los papás, el abandono del padre, la muerte de un ser querido, eh, un asalto, ¿no? Uno de mis clientes me platicaba que llegó a su casa, estaba chiquito, llegó a su casa y se habían metido a robar. No estaban los asaltantes ahí, pero todo en su casa estaba como súper roto y todo estaba hecho pedazos, ¿no? Y eso fue como que un super shock que le generó pesadillas, insomnio, un montón de cosas como por una temporada, y, este, y a su familia le costó muchísimo trabajo como pues volver a reconstruir, a comprar cosas, a, ¿sabes? Entonces como sí. que vivieron unos, unos meses, como unos seis meses, en una situación como muy de, de queja, de escasez, de miedo, de quererse mudar. Entonces como que fue una etapa de mucho shock y de como percibir que el mundo es inseguro, ¿no? Y que mi casa no es un uh -huh. lugar como de mi familia, que alguien puede entrar en cualquier momento y robarnos, ¿no? Entonces, puede haber situaciones así en tu historia. Ahora, muchas veces cuando no nos acordamos de nuestra infancia es porque lo mandamos a las sombras de nuestro subconsciente. En todas nuestras infancias hay cosas buenas y malas. Momentos de risas y de galletas y de caricaturas. Y también hay momentos de susto, de miedo, de rechazo, de bullies en la escuela, ¿no? situaciones extrañas, el día que tu mamá llegó tarde por ti, tres horas y sentiste espantoso en el kinder, ¿no? Entonces, eh, de esas experiencias es de donde se empieza a hacer la desconexión. Ahora, la desconexión va como muy de la mano con la vergüenza. Entonces, es cuando te desconectaste, en qué momento fue donde primero te confrontaste con la vergüenza de... Chin, se van a enterar de esto de mí o de mi familia o de mis cosas o de mi algo, ¿no? Entonces, ahí, cuando sientes vergüenza, como niño chiquito, es cuando empiezas a compensar. Chin, que no se den cuenta que, ¿no? Mi loncha es torta de huevo que apesta y todo el mundo está diciendo que quién es el apestoso, ¿no? Siento vergüenza. Esas cosas nos pasan y de ahí se generan estas cosas donde avientas la torta por la ventana, ¿no? Y no, yo no, no fue mía. Y empiezan esos códigos de significado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando sentimos que por uh -huh. más que le busco, me siento bloqueada y no encuentro nada? La clave es no ir buscando el drama. Porque muchas veces, como sabemos que lo que hay que sanar es dramático, vamos buscando el cuándo me pegaron, uh -huh. cuándo me traumaron, cuándo me abusaron, cuándo me... Ajá, así está. <risa> Y obviamente tu sí. subconsciente dice, ¡Ni sí. madre, ya lo mandé a la sombra, ¿qué estás haciendo? no Entonces tu subconsciente te va a decir, uh -huh. no, yo ni no me acuerdo, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. ¿Por qué? Porque por protección bloqueamos recuerdos dolorosos. Y si son muy dolorosos, como un abuso sexual o algo así, peor tantito. Entonces eh, están súper bloqueados. ¿Qué es lo que hay que hacer para empezar a recordar? Truquear a tu subconsciente pidiéndole información suave, como, oye, ¿cómo era el kinder al que ibas? ¡Ay, padrísimo! Había gallinas y era poca madre. Me acuerdo de eso, ¿no? Oye, ¿cómo era tu uniforme? ¡Ay, era una falda azul marino con calcetas blancas! Y me acuerdo que... ¿No? Oye, ¿qué, ¿cuál era tu dulce favorito? ¡Ah, no mames! Unos de chilito, los tamborines. Me eran mi locura, ¿no? Entonces te empiezas a acordar de cosas suaves de tu infancia que tu subconsciente sí te las da. ¡Ah! Sí, me acuerdo de mi pijama cuando me dio varicela a los seis años. Sí me acuerdo de la casa de mis abuelos donde yo me iba a robar los chocolates de mi whatever, ¿no? Sí me acuerdo de esas cosas porque son los momentos bonitos que están enraizados con los feos. Entonces, de repente ahí es como, ah, sí, todos los domingos íbamos a casa de mis abuelos y me acuerdo perfecto que me daban mi tortilla con sal y entonces yo me sentaba a ver la tele y me acuerdo... <risa> sí. que, ¿no? Todos los ejemplos sí, que les sí, doy son de mi vida, por eso me ocurren, ¿no? Entonces, este... Ah, sí, cierto. Me acuerdo que siempre mm. era esa dinámica. pum Me acuerdo que todo cambió cuando mi abuela se murió. Sí, se murió como cuando yo tenía como cinco años y me acuerdo que mi mamá estuvo de la chingada como dos meses. Uh, sí, cierto. Y yo no entendía bien qué pedo, que era la muerte, mm, no? Y entonces y ahí te vas acordando de varias cosas así. Pero entonces, no vayamos directos al drama. ¿Dónde fue cuando alguien me traumó? No, no.
2: Sí, pegó.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿En qué escuelas sí, sí. estuve? Estuve en un kindercito, luego me cambiaron de escuela a la primaria. Eh, ¿Me gustó no me gustó? ¿Me tocó la maestra loca? ¿Me tocó, no? Por ejemplo, con un cliente, una de mis clientas, me acuerdo que me decía... Todo estaba bien y nunca fue buleada ni nada más que una vez que fue sumamente traumática, que fue en la primaria. Un día estaban saliendo en un simulacro de temblor, ¿no? Entonces estaban todos bajando por las escaleras y ella se sentía mal. Y justamente bajando por las escaleras, todos los niños vomitan. Y entonces le vomitó y, y como que varios eh, salieron embarrados de la vomitada y todos se la vomitada y entonces a partir de ahí fue la vomitona o no sé. Sí. Fue como el momento en el que ella tuvo que desarrollar mecanismos de defensa para no ser buleada y fue como se volvió medio rebeldita y se volvió como medio pedera en la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque no mames, sentí vergüenza. Está cañón. No puedo. Necesito generar mecanismos de defensa. Toda mi ternura y toda mi buena ondez de niño ingenuo cambia porque el mundo es cruel. Güey, estoy, me sentí mal y vomité. El mundo es cruel. Me doy cuenta, no? Y necesito como desprenderme de eso para empezar a ser más estratégica. Y entonces ahí empezamos a hacernos adultos. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que de repente decimos, ¿dónde se quedó esa parte tierna de mí? ¿Dónde está mi esencia? ¿Dónde está esa yo? Antes de crear un montón de mecanismos, ¿cómo rescato esa niña? ¿No? Muchas veces creemos que los ejercicios de reconexión con niño interior implican o reflejan si tuvimos una infancia triste o feliz. Y no es cierto. Hay veces que sí. Nuestra infancia la podemos pensar como de, güey, yo no tuve problemas en la infancia, fui súper padre, ¿no? Y hay veces que alguien dice, no, yo sé que mi infancia fue sumamente triste y solitaria. De los dos hay, pero ambos nos separamos porque hay cosas así, como el día que te perdiste en el súper, que no implica que hayas tenido una infancia triste, pero pudo haber sido un pinche sustazo, ¿no? Entonces, ¿no? Hay personas que, pues sí, la muerte de alguien, no, no te puede proteger ante la muerte de un papá o mamá, pero es un súper trauma, ¿no? Entonces, Vete con detalles chiquitos, trata de recordar eso, ¿no? ¿Qué película de Disney era tu favorita, no? ¿Te dio varicela, te dio tétanos, te dio salmonela algún día, no? ¿Perdiste algún grado escolar, te gustaba tu kinder o no, tenías amigos o no, tus hermanos cómo te trataban, este... ¿Cuáles eran como tu diversión, a qué parque ibas o no ibas nunca, no? Y empieza a rascar un poco esas partes que tu subconsciente sí te va a ir cediendo... Porque dice, bueno, eso no me genera dolor, va. esa no me genera dolor, va. Y de repente ya tu mente racional va atando cabos. Por ejemplo, la llegada de un hermanito puede ser. Porque entonces cuando llega un hermanito hay una etapa, ¿no? Donde quizá estás feliz porque tienes un hermanito y te encanta. Pero de repente empiezas a ver que dinámicas cambian en tu casa y que ya compartes y que ya te, visten igual que el, te vistes igual que el bebé y... ¿Por qué chingados si yo soy el grande ¿no? o la grande? Y entonces hay dinámicas que igual uh -huh. se pudieron haber dado como en el transcurso de seis meses, ¿no? Tal vez puede ser, hey, yo estaba feliz de la vida, pero nació un bebé y mi mamá cayó en depresión postparto y toda como el ambiente en mi casa estuvo raro, ¿no? Pueden haber momentos así. Uh -huh. También eh, puedes preguntarle a tu mamá, oye, ¿y cómo era de chiquita? Y qué hacía, y qué me gustaba, y qué jugaba, y qué hacíamos los fines de semana, ¿no? Que te cuente algunas anécdotas y de ahí tú te vas a ir acordando. Ay, sí es cierto, ¿no? <risa> eh, también funciona que veas fotos, ¿no? Si tu mamá tiene álbumes, eh, que en el pasado no había nada digital, ¿no? Pero mi mamá tiene álbumes mm. así. Entonces,
3: de repente mm. veo eso y digo, ay,
0: sí, es cierto, íbamos a esa clase, a esa
2: clase en Wax y me acuerdo que un día, ¿no? Sí, como que traté de bloquearlo. Entonces dije, ¿cómo ahora trato de desbloquear eso que en su momento lo bloqueé, no? Sí. La mejor
0: forma, te digo, es, es esa de no ir directo al drama porque el drama nos causa dolor. Por eso escogemos olvidarlo. Entonces, vámonos a las partes suaves para empezar a sacar como la punta de un estambre que nos permite ir jalando el recuerdo y jalando el recuerdo, ¿no? Eh, fíjate. Cuando sucede en la infancia, y es que esta separación, es porque es como la primera vez que tenemos contacto con emociones densas. Es como, acuérdate, hacemos como esponjitas, empezamos a hacer nuestro paradigma de creencias, empezamos a entender cómo funciona el mundo, dependiendo cómo nos educan, cómo nos tratan, cuál es la dinámica, hay hermanos, no hay hermanos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el mundo? Ya los demás te dicen, ¡ay, bailas, qué padre! Otro, baila, ¡no, ya, estate quieto, siéntate, estate quieto! No, entonces a todos uh -huh. nos va diferente en la, en la feria, y entonces vamos sí. desarrollando nuestra personalidad, aprendiendo a interactuar. Y por ahí hay esos momentos donde de repente sentimos feito y obviamente no nos gusta, nadie nos enseña a sentir. Al revés, nos dicen ya no llores, ya no sé qué. No, entonces obviamente es como uh -huh. y empezamos a crear esas separaciones para poder seguir interactuando, pero ya más adultos. No, si sí. un niño de seis, siete, ocho años. Pues igual es como sus, los temas de los que platican, ¿no? Son como mucho más ingenuos. Y de repente empieza a haber esos momentos donde nos sentimos muy empoderados. Eh, o, o, o si hay algún trauma, nos podemos ir a una como introversión muy fuerte. Yo te cuento que a mí, mi mamá dice que yo, y me acuerdo, tuve una etapa donde no hablaba. O sea, no, no que no hablara, pero no quería hablar con nadie. O sea, estaba súper callada. Entonces me decían... ¿cómo estás? Y yo, no les quería contestar, ¿no? No, pero a ver, mi abuelita, ponte, que llegaba a visitar y a ver, hijita, platícame, ¿qué hiciste hoy? Y yo era como, uh, no, no quiero hablar. Entonces, yo lo único que les decía era, da pena, era lo único que les decía, da pena, da pena, da pena, da pena, porque me decían, te da pena, y yo, ajá, ya, ya me cachaste, me da pena. Entonces, era como, a todos les decía eso y les, parecía muy simpático y me lo dicen hasta hoy en día, ay, antes con tu da pena y ahora nadie te calla la boca, ¿no? Y yo, pues sí, porque en esos momentos me di cuenta quizá que mi vehículo no estaba siendo ni aceptado ni respetado por nadie y de repente tuve que generar otro mecanismo. Y mi mamá dice que un día eh, fui a la escuela y aprendí de derechos de los niños. O sea, hubo así como una clasecita en mi kinder donde nos enseñaron lo básico de los derechos de los niños. Que tenemos derecho a la salud, a la educación, al techo, ¿no? A la comida, bla, bla, bla. Y entonces yo, como que ahí fue como que si me dieron así mi fusil y yo dije, ¡ah, tengo un arma! ¿No? Y entonces yo llegué a la casa y dice mi mamá que cada vez que me decían algo así como tienes que comerte esto, yo decía ni madres porque los derechos de los niños, quién sé qué, ¿no? Y yo tenía siete años y fue así como que finalmente tuve como el respaldo de la ley o algo así, ¿no? Y mi cerebro por fin lo empezó a entender sí. y fue cañón. Pero bueno, eso es como un, una cápsula de cómo nos separamos en esos momentos tan ingenuos infantiles de nuestra vida. Uh -huh. Pero ponte. Conforme vamos creciendo, también tenemos momentos de shock o de cosas que nos duelen mucho, que también nosotros mandamos por supervivencia eh, recuerdos a nuestra memoria, con nuestra memoria selectiva, decidimos de qué me acuerdo y de qué no me acuerdo. Y entonces, sí. hace rato les decía que yo tuve este momento donde decía, me muero por regresar con mi ex. Y mi mejor amiga me decía, puta, ¿qué no te acuerdas de que la pasaban pésimo? ¿Te acuerdas que hablabas horas de que te cagaba esto, esto, el otro, y así. ¿Por qué ahorita lo estás idealizando? ¿Por qué ahorita eres el mejor hombre del mundo y tú eres la peor mala del universo? No. Entonces ahí eventualmente entendí, claro, en ese momento de dolor, yo tenía que olvidar todo lo malo para que hiciera sentido que yo siguiese rogando. Entonces yo, ex, o sea, literal, mi mente solita exacerbaba lo bueno. Y se olvidaba de lo malo. Y así es como nos hacemos Coco Wash muchas veces. Si olvido, puedo actuar de esta manera, ¿no? Entonces, sí. eh, porque obviamente pues a mí también me parecía absurdo. Si yo supiera la historia en alguien más, yo hubiera dicho lo mismo que mi amiga. Qué absurdo que esté sufriendo tanto si realmente puedes entender que esa relación no era, no era buena para ninguno. Pero yo, cuando ella me decía eso, yo decía no. No lo recibo, no lo acepto, me, me estás haciendo sentir pánico, no, yo estuve mal entonces, yo estuve mal entonces, me siento más culpable aún entonces, ¿no?, porque quiero recordar lo bueno, porque me quiero aferrar a los recuerdos que me dan algo bonito y no puedo recordar los, los feos porque eso exigiría de mí que actuara como una persona con raciocinio. Y yo en esos momentos, sí. como mis, mis recuerdos estaban tan así, pues yo estaba actuando erráticamente y en mi mente se justificaba.
2: Entonces,
0: okay. la mente es truculenta, pero... Oh, demasiado. Pero la verdad es que de repente se vuelve fascinante, porque estás recordando, no quieres olvidar de tus 16 a tus 21 años, es una etapa importante en tu vida, donde mucho de tu carácter se forjó, donde tu amor propio estaba ahí, donde quizá inició tu sexualidad, no sé, ¿no? Entonces, son etapas importantes de nuestra vida que no queremos olvidar. Entonces, échate clavado a ver fotografías, platica con alguna amiga que tengas de esa, de esa época y pregúntale, oye, ¿qué hacíamos? ¿A dónde íbamos? ¿Cómo festejé mi cumpleaños 18? ¿Qué hicimos? no y ráscale a tus a tus memorias y vas a ver que
2: poco a poco van saliendo
0: más y más y más y
2: lo que sí les quiero comentar y que yo siento que es algo muy bonito que me está pasando es que esta estas semanas desde lo de Red World, no yo he estado con una energía y una felicidad tan tanto que nadie me quita entonces a mí me sorprende porque yo pensé que se me iba a ir pues en unos días o en dos días, como me había pasado con las anteriores, ¿no? Con los, los anteriores Fredward. Y ahorita no, ando toda feliz y haciendo mis ejercicios. De repente sí me llegan esa parte de, de los pequeños bajones. Por eso así de, tengo esta herramienta, este, tengo que escribir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y hago esa, ese como que esos ejercicios. Que hacen que otra vez me vuelva a activar y regrese mi felicidad andando, ¿no? O sea, como que digo, ya la tengo, no la voy a soltar. Bien, así
0: aferrada. Y es que cuando hacemos tanta chamba, pues obviamente no nos no, no nos arriesgamos a perder en sus avances porque sabemos lo que nos ha costado, ¿no? Sí. Tu perspectiva, tus límites, cómo te sientes, el cambio de estado anímico, tu, cómo se empieza a abrir tu visión hacia el futuro. Uh -huh. no Todo eso ya se empieza a volver tan valioso que decimos, sí. no, yo no me voy a dejar bajonear por un comentario, por la foto de, de Instagram o porque mi jefe es pa de malas. no, Empezamos a proteger muchísimo más todo lo que pasa en nuestra piel hacia adentro cuando empezamos a sí. valorar toda la chamba que se requiere para llegar a esos puntos.
2: Sí, justamente ayer también platicaba de eso y decía, o sea, decía, mi tiempo, mi espacio, mi amor, mi dedicación, lo tengo que poner como si fuera dinero, ¿no? Y no a cualquiera yo le puedo estar ofreciendo eso o a cualquiera se lo puedo dar, ¿no? Uh -huh. Dije, creo que es una parte que a lo mejor y sí me hizo un poquito más, este más como cuidadosa de decir, no a todos les toca esta, esta parte de mí, ¿no? No a todos les toca esta versión de mí. Porque siento que de repente sí me, me desgasto, me canso mucho emocionalmente. Cuando me ha tocado que de repente, ahorita que me están viendo muy bien, platica, me preguntan personas de, ¿y por qué estás así? ¿Y, ¿Y qué cambios has tenido? Y todo, ¿no? Y les empiezo a contar y se emocionan, y de repente cuando es como que el que me empiecen a contar ellos, me empiezan a contar cosas como como de problemas y demás, y les trato de dar mis opiniones, pero siento que me desgasto mucho, me canso mucho. Entonces trato de platicar con ellos, pero de repente digo, ay, no, es muy, muy cansado para mí, ¿no? Es como un desgaste emocional que digo, y ahora esto cómo lo... Cómo regreso mi, mi, mi paz interior, ¿no? Con todo lo que me empiezan a contar. Entonces, sí trato de ser un poquito, un poquito más selectiva y de tratar de cuidar mucho mi corazón. Creo que ahorita lo he estado trabajando mucho de, de estar cuidando mi corazón y que no todo les toca esta parte de mí, ¿no?
0: Sí. Y cuando estés inmersa en una situación por el estilo de donde no puedes salir, porque pues es tu mm. amiga y no le puedes decir que no, ¿no? Sí. y empiezas a sentir como que te baja a ti o te lastima a ti o te sientes como agotada, en tu mente uh -huh. piensa, esto es ella, esto no me pertenece a mí. Estas emociones son de ella, no me pertenecen a mí. O sea, literal, que tú en tu mente uh -huh. pienses esto, te protege muchísimo uh -huh. de, de recuperar tu poder y de no permitir que tu energía se fugue. ¿No? También puedes imaginar, uh -huh. imaginar que hay como una esfera de luz blanca que te protege y entonces estás como observando, ¿no? Pero sin que penetre. dices mi energía, mi campo energético está completamente protegido. Estas historias las entiendo, las observo y soy empática, pero no penetran, no me confunden, no las recibo. Esta energía no es mía, esta tristeza no es mía, este enojo no me pertenece. Puedo observar y puedo dar un consejo, pero esto no me afecta, ¿no? Entonces, en tu mente ¿eh? estás pensando en esas cosas y eso te uh -huh. permite como mantenerte en tu centro. Hay veces que hasta puedes como poner, ponerte en una postura de cierre, ¿no? Que puedes uh -huh. cruzar tus brazos, ¿no? Uh -huh. Cruzas tus piernas, te haces un, un pie para atrás, ¿no? O sea, hay cosas que las puedes hacer en, en el simbolismo de proteger tu energía y de visualizar que no, que no te mezclas. O sea, que lo que le está pasando a esa ah. persona es tuyo. Yo hay veces que cuando estoy en sesión de coaching con alguien y me estoy sintiendo así como de, oye, esto está muy duro y esto quizá a mí me está así como que chupando el alma, ¿no? Hay veces que yo me pongo sí. así, ¿no? Y estoy como, como con mis manos como haciendo un poco una barrera. Eso me permite no sentirme mal, pero al mismo tiempo seguir presente con, con, mi, con mi inteligencia, con mi guianza como coach, ¿no? Porque estoy ahí para la persona, pero si me estoy mezclando, si ya no sé si la persona que está triste es ella o yo, ¿no? Entonces ya empiezo como un poco a detener. Porque tú a los nueve ocho años seguramente ya te habías separado anyway. Eso no quiere decir que en tu adolescencia no haya cosas que se suman a tu, a tu subconsciente como creencias de escasez o vergüenza o tristeza o nostalgia, ¿no? O sea, toda la vida vamos acumulando más experiencias que se van sumando, pero digamos que ya es como sobre el fundamento de nuestra primera separación. Porque es en la infancia donde probamos esas emociones por primera vez y como no nos gustan, es que desarrollamos los mecanismos de defensa. Esto no me gustó, por ende, me vuelvo perfeccionista. Esto no me gustó, por ende, me vuelvo problemática. Esto no me gustó, por ende, me, me vuelvo peleonera, ¿no? Como yo. allá ¡Ah, Estoy hasta la madre de ser la que le da pena. Ahora soy la que a mí no me van a forzar a hacer nada que no quiero, ¿no? Entonces, este, sí. te, empiezas a, te empiezas a dar cuenta que eso fue en, como tu parte más tierna, pero, por supuesto, tú vas rescatando todas tus versiones del pasado. Ahorita me gustaría que eh, Julieta les cuente tantito que este, en Sherpa, por ejemplo, lo que hacen es que van haciendo líneas del tiempo porque te vas encontrando muchos parteaguas, no solamente tu infancia. Tu infancia es como para hacer ese primer acuerdo de rescate a tu parte más tierna. Pero, últimamente, todo es una integración de esos momentos de mi vida donde hubo un parteaguas. Mi primer escuela, no sé qué, mi primer pleito, mi primer momento donde me bullearon, mi primer novio, mi primer eh, relación sexual, ¿no? Y todos esos momentos pueden ser buenos o malos, buenos o malos, códigos de significado, más paradigmas, más creencias limitantes. Platícales, Julieta, como un poco, así como algunos momentos como hitos en tu vida que puedes uh -huh. así como puntualizar así de, en mi infancia fue esto, pero en mi adolescencia esto, en mi juventud esto, en mi...
3: sí Sino, por ejemplo, en mi infancia fue cuando nosotros vivíamos en provincia y nos venimos a la Ciudad de México. Ese fue para mí un hito totalmente diferente en mi infancia porque eh, tuve que dejar primos, familia, todo, y venirme a la Ciudad de México. No teníamos parientes aquí, no teníamos nada. O sea, era como nada más mi, mi familia más cercana y para mí fue todo un choque ese. Otro... Y todo en mi infancia fue el que mi papá pues no creció con nosotros, ¿no? Él se vino a la Ciudad de México a trabajar, por eso nos venimos después con él, sino nada más estábamos nosotros con mis abuelitos. Entonces, para mí ese también fue un hito en mi infancia. Y ya en parte adulta, como dices este pues tu primera relación sexual, la primera vez que me dio un ataque de pánico, cómo lo viví, todo lo que implicó en mi vida, qué fue lo que fue cambiando en mi vida, qué significado le di a esa situación que pasó, y qué historia me crea a partir de eso, eh, cuando me divorcio, otro momento que también para mí es un aguas porque me hace, me hace entrar en fija, ¿No? Entonces, es totalmente el, el cómo lo había tratado de hacer antes y no me había funcionado, y esos momentos también los tengo en cartas, ¿no? De la primera vez que me separé, ¿y qué pasó? ¿Por qué no funcionó ahí, no? ¿Por qué terminé regresando? ¿Por qué ambos terminamos regresando? Y luego, cuando ya es un momento de picar cuando me separo y aquí todo lo que cambia, ¿no? Todo lo que aprendo, todo lo que estoy experimentando, lo que le doy el significado. Entonces, sí son como diferentes momentos de, como estar de partagüas? el cambio de la escuela también, ¿no? El trans, el pasar de primaria a secundaria para mí también fue como muy complicado. ¿No? una escuela diferente eh, siendo tan callada. Incluso el, cuando llego aquí a la Ciudad de México para mí no me importaba la escuela pero como yo no había vivido mucho tiempo con mi papá yo era de las que sacaba ocho y estaba bien cuando llego y me empiezo a convivir con mi papá me doy cuenta que para mi papá es muy importante las calificaciones entonces la primera vez que el primer año que yo no tengo un reconocimiento de mi papá de mi hermana sí, o se hace todo un significado y un partido en mi vida que digo no, la escuela es importante sacar 10, estar en un en, aunque sea el tercer lugar es importante de ahí en siempre estuve en los primeros lugares por lo mismo. Pero es el significado que le di. Y
0: fíjate, Julieta puntualmente encontró también su vocación como Life Coach. Ella ya está certificada en Sherpa. Y ella en su proceso ha hecho muchas cartas, no solamente a su niño interior, sino que rescata muchas versiones de su pasado porque eso lo integra en todo el proceso empático de ser una coach que sabe lo que se siente, diferentes experiencias que puedes tener en la vida. Por eso que aprovecho para hacerles un comercial de todo corazón, porque si alguien de ustedes ha pasado por ataques de pánico o por ansiedad o por divorcio, ¿no? o tiene como esta como perfeccionismo y competitividad porque va ligado a mi valor, pues eh, Julieta es como un excelente coach porque sabe exactamente lo que sucede en nuestros mecanismos cuando creamos esos códigos. Entonces eh, tú es importante que tú rescates a varias versiones. Y si te nace, hacerle una carta a tu adolescente y decirle, ¡Puf! yo sé que nada más tenían camas y yo sé que no tenías hasta ni platos, y yo sé que esa etapa seguramente te dio miedo, o sentiste que iban las cosas de mal en peor, o incluso te quizás te sentiste súper como triste y querías ayudar a tu mamá, pero no tenías ni cómo, no? Entonces, eh, todo eso es sumamente sanador. Tú le puedes escribir cartas a esa, yo de tu pasado, siempre. Y les voy a contar un secreto, un secreto importante. Ustedes eh, han visto la Masterclass de Epic Heart o quizá vieron la miniserie de Epic Heart para entrar aquí. Y en uno de los videos de la miniserie, puntualmente en el primero, donde yo les di, eh, hablo diciendo como quizá te sientes así, quizá te sientes asado, bla, 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 bla. Todo lo que yo digo en ese video viene de una carta que le escribí a mi yo del pasado que estaba cagada porque no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, de escribirle cartas es que de ahí saco el contenido que ustedes ven y dicen, este curso es para mí, porque así me siento, ¿no? Porque resueno con lo que dijo, porque me pasa parecido, porque me estoy espejeando con ella, porque su historia se parece a la mía, no, Y es porque aunque somos diferentes, tenemos diferentes edades, nacionalidades, circunstancias, historias, las emociones de, que genera el rechazo o las emociones que genera el abandono o las emociones del miedo al futuro o las emociones que nos dan cuando tenemos vacío son súper comunes, o sea, son súper similares. Entonces yo puedo hablar del vacío y Marce me dice, sí. Yo te puedo hablar de escasez y, y Jessica me dice, claro, yo hablo de ansiedad y Julieta me dice, exacto, ¿no? Entonces, este, de ahí viene de cartas
2: y esas cartas que yo usé en mi propio proceso.